0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Picasso. La dernière partie de la midinale de Radio Piquesse, l'agenda et tout et pas rien. Ambre et Géraldine nous ont rejoints, bonjour. bonjour, pour parler du rendez-vous théâtral organisé par la Maison du Théâtre. Alors Géraldine, toi tu travailles à la Maison du Théâtre Qu'est-ce que tu fais C'est quoi, la Maison du Théâtre
1: eh ben, Ce que j'y fais, je suis chargée de communication. Tiens, comme c'est étonnant de me trouver derrière un rideau. Euh, un, 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 rideau. Un, micro micro <rire> un micro <rire> Un euh, micro Voilà, ben, la Maison du Théâtre, c'est... Une structure qui est dédiée euh, au théâtre euh, et qui est basée à Lambézélec, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une, créée... ouais, <rire> une asso qui a été créée en, en 2000. Et là, depuis 2011, on est euh, dans un théâtre rénové sur le quartier. C'est un ancien cinéma dans les années 50. Et donc, on se retrouve avec un très, très bel équipement qui est vraiment dédié bah, aux, aux formes de production du théâtre euh, d'aujourd'hui. Parce que nous, ne, ce qu'on défend, bah, c'est le, le théâtre... Euh, contemporain, si on veut dire, si ce mot vous fait pas peur, mais en tout cas toutes les <rire> formes du théâtre d'aujourd'hui. Et euh, sur les différents aspects de ce qu'on fait, on accompagne les, les compagnies professionnelles en région, mais aussi toute la pratique théâtrale en amateur sur le département du Finistère. Et donc ce rendez-vous est, est dédié à cette pratique amateur.
0: OK. D'accord. Donc toi, Ombre, tu participes au rendez-vous théâtral Exactement. Comment ça se fait Comment, euh, Raconte l'histoire, peut-être, avant euh... Euh,
2: Bah, du coup, en fait, l'année dernière, j'ai fait le premier atelier à la Maison du Théâtre qui était basé sur la lecture, parce que, en fait, je me retrouvais en début d'année sans pratiquer, et j'étais ça va me manquer pendant un an. Et, euh, du coup, j'ai vu qu'il restait des places pour un atelier de lecture. Et, euh, en fait, euh, après cette année euh, fort, euh, assez intense... Euh, J'étais au Flock qui était animé par Ronan Le Fur, et euh, j'ai eu littéralement un coup de cœur pour son jeu. Et en fait, on s'est croisés une semaine après au Quartz, il me disait qu'il animait un atelier à la maison du théâtre. Et là, j'ai fait, bon, bah, tout marche comme il faut. <rire> et euh, Je veux y être. Voilà, c'est ça. Du coup, euh, on a commencé en septembre, et puis depuis septembre, euh, on travaille sur les scènes de vie collective Voilà, c'est... Euh... En fait, on s'inspire de scènes, de vie collective. Euh, du coup, y a, y a, on a fait un exercice, c'était aller dans des lieux en binôme. Euh, moi, j'étais avec François, qui travaille aussi à la Maison du Théâtre et qui fait l'atelier. Et on, on a été au derby à la place de Strasbourg pour observer les gens, voir les comportements qu'il y a là-bas. Et ensuite, pouvoir les rejouer sur scène en mettant en avant le corps, en fait. Et les mimiques, les choses d'éthique de certaines personnes.
0: Okay.
2: Voilà. Et sinon, la deuxième chose, c'est. Euh, en fait, on a fait un, une nuit blanche de l'écriture l'année dernière, euh, au début de l'été, de 18h à 6h du matin, où on était accompagné par Ronan Monsec, Et euh, en fait, il nous donnait des consignes on avait, où on avait la possibilité de, prendre, enfin, de saisir ses, ce qu'il nous donnait. Et euh, à la fin de cette nuit-là, il en est sorti un texte, enfin plusieurs textes, chaque personne avait son texte. Et euh, du coup, il y a trois textes qui ont été sélectionnés pour. Euh, pour euh, le week-end prochain, dont euh, celui que j'ai écrit. Voilà. Bravo oh, Merci <rire> Je suis touchée par ça. ça cette nuit de l'écriture, c'est quelque chose
1: qu'on fait euh, tous les deux ans, et euh, ça, ça, ça marche très très bien. En fait, on déambule à travers euh, la nuit dans Brest, avec différents points, euh, je sais qu'il y a une année, il y a eu euh, les Capucins, le cimetière de Lambé-Zélec, le petit bois. Je crois que vous avez fini ouais. au petit jour, euh, au bois de la brasserie euh, à Lambé cette année.
2: Et on a fait euh, le
1: Vauban. Euh, la on...
2: fermeture du, du petit Minou à 2h du matin. Du coup, c'était un moment assez fort euh, de débarquer tous là avec nos crayons, nos cahiers, et puis euh, dans une ambiance de fête. Et tu te poses dans un endroit, et puis c'était un, un peu dans la même idée d'observer les gens. Euh. Bah, se oh. comporter. Ouais. Et du coup, ça dure euh, une nuit, c'est ouais. long, quoi tout, tout le groupe écrit toute ouais, la nuit. c'est ça. Ça commence à 18, ça finit à 6 heures.
1: Voilà, et de, de cela sont nés euh, des textes. Et euh, pour redonner un petit peu bah, le, le fil rouge, cette année du rendez-vous théâtral, du coup, c'était ça, justement, les écritures parce qu'on s'est rendu okay. compte qu'on a beaucoup de, de troupes qui écrivent eux-mêmes leurs textes désormais. Enfin, même si ça a toujours existé. Mais en tout cas, c'était le, le coup de projecteur qu'on voulait mettre cette année. Et euh, en fait, euh, pour expliquer un petit peu aux, aux auditeurs euh, ce qui va s'y passer, on donne rendez-vous. Donc, on a neuf groupes cette année. Euh, là, je vais parler du samedi après-midi à 14h30. Euh, dont l'atelier euh, dont tu viens de nous parler, euh, l'atelier scène, scène de vie, vie. et écho euh, d'une nuit blanche euh, à travers Brest où des gens vont lire euh, ton texte oui. et euh, neuf groupes en fait de, de théâtre amateur vont venir présenter un extrait l'idée c'est qu'au mois de février les groupes ne sont pas prêts, en général les pièces sont prêtes au mois de mai-juin souvent c'est comme ça, de septembre à juin on, oui. on travaille pour être prêts en, en fin de saison donc là, l'idée, c'est de leur donner euh, le plateau du théâtre et de venir tester euh, devant le public à mi-parcours euh, un petit bout de ce qu'ils sont en train de préparer. Et euh, tout ça euh, sous le regard de Ronan Mansec, qui est notre invité cette année. Euh, c'est un auteur, il est parrain. Et, euh, à l'issue de chaque présentation, il y a un échange aussi avec la salle pour donner un petit peu les ressentis de chacun et de ce qu'ils en ont perçu. Donc euh, à la fois pour les troupes amateurs bah, une façon de tester à euh, mi-parcours un petit peu son, son projet de l'année et puis pour le public bah, sur une après-midi de découvrir euh, bah, neuf euh, univers complètement euh, variés parce que la pratique amateur est quelque chose de très riche, très fort sur le département. On ressent à peu près 160 troupes et 300 ateliers de pratique dans les structures plutôt socio-culturelles.
0: Oui, ça fait pas mal ouais. voilà je
1: m'en rends pas du tout compte par rapport aux autres départements c'est euh... on est euh, sur une pratique assez dynamique ouais euh, en Bretagne en général euh, voilà j'ai pas l'explication historique mmh. mais euh, beaucoup, beaucoup de projets à la fois nous ce qu'on accompagne c'est à la fois les troupes qui vont être constituées souvent en association et puis euh, ce qui est plus de l'ordre de l'atelier en, en Maison pour tous ou, ou nos ateliers euh, cette année et donc là euh, sur ces neuf groupes on aura euh, par exemple une réécriture d'un un film La Poison de Sacha Guitry on a euh, un autre texte qui est une réécriture des, des oiseaux d'Aristophane donc on, on va sur des univers complètement différents et puis on propose de finir la soirée de façon un petit peu plus euh, détendue, conviviale on va dire par un repas, un repas façon... Euh, au Berger Espagnol qui sera animé toute la soirée, notamment avec un tout nouveau collectif stand-up qui vont euh, proposer des, des sketchs, des écritures de, de euh, voilà, stand-up qui est une forme du qu'on découvre cette année avec eux. D'accord. Voilà. Donc les gens,
0: ils peuvent venir en fait à partir de 14h30, le oui. samedi 9 février, et ça va, euh, parce oui. qu'il n'y a pas d'horaire après, voilà. ça va s'enchaîner. Euh, voilà, en entre
1: commun... 14h30 et 19h, et okay. du coup, on peut venir, euh, bah, si on veut, début d'après-midi, au milieu, on peut venir euh, en cours de, de présentation, on fera juste des, des temps d'ouverture de, des portes entre deux, deux, deux présentations, quoi. Et, euh, voilà. et sinon du coup euh, l'autre euh, moment fort c'est qu'on a donné une carte blanche le vendredi soir à la Jean-Michel Troupe qui est une troupe euh, bah de, de jeunes comédiens euh, on en rigolait l'autre jour justement en conférence de presse parce qu'il y en a disait qu'ils avaient tous moins de 28 ans ce qui n'était pas le cas d'autres troupes où, on, où les publics sont différents, notamment les le Théâtre Farago, qui, qui, qui s'attache cette année à une pièce de, de Brecht, qui est l'Opéra de Katsou. Et donc, euh, voilà, dans toute la diversité, ça va de 20 ans à 68 ans, je crois, dans les, les membres de, du groupe. Et là, là Jean-Michel Troupe, ils sont beaucoup issus, euh, pour la plupart, du conservatoire de, de, de Brest, du conservatoire de, de musique, d'art dramatique. Et euh, on les a accompagnés l'année dernière. Ils nous ont présenté un extrait. Et cette année, on a souhaité bah, leur, leur offrir le plateau pour voir l'intégralité de cette pièce qui est écrite et mise en scène par, par Yuna Reich, qui est un, un jeune artiste, euh, j'allais dire, brestois, enfin en tout cas qui, qui habite à Brest, je ne sais pas si la ville est un qualificatif, mais en tout cas de Brest, avec une petite euh, carte blanche dès 19h30 où ils vont proposer des, des textes courts, des, une déambulation dans le théâtre, et puis la pièce Le peuplier plié en intégralité à partir de 20h30.
0: Voilà. Merci. De quoi faire ce week-end, quoi? Ambre, tu voulais ouais. rajouter quelque chose? Non, non. ça le
2: fait. Je crois que c'est tout été.
0: Ouais. On est bien. <rire>
1: c'est pas mal. Je crois qu'on a tout dit.
0: Et bon merci. Si on n'a pas dit quelque chose, je crois qu'il y a Radio Piquet qui ah oui. vient enregistrer. Alors je ne sais pas si ce sera en direct ou
1: pas. Si le si. samedi matin. Si si. <rire> vous, venez, vous venez installer un petit plateau. Euh... Bah, au théâtre, et donc euh, on va pouvoir écouter un peu bah, différents invités. Euh, on a concocté voilà, une petite suite d'interviews à la fois des participants et puis de, de Ronan sait que, qui, qui accompagne les groupes tout l'après-midi. Ouais. Mmh. Voilà. Okay. Et puis peut-être dire que c'est gratuit le samedi, c'est pas mal aussi C'est
0: pas mal aussi, oui. <rire> et, euh, le, et le vendredi euh,
1: 5 euros la pièce, le peu plié, plié de Yuna Reich, oui.
0: Ok. Très bien, bah merci
2: beaucoup. Merci à, merci à vous de nous avoir invités.
0: <rire> J'ai vu que à, dans les invités, il y avait aussi 1029 comptes. Oui. Ouais, et je voulais en parler parce que je les ai vus il y a pas très longtemps. C'est un collectif de compteurs et de compteuses. Je les ai vus à l'avenir, en fait, le samedi, je crois que c'était le 26 janvier dernier. Et euh, en fait, ils venaient, donc c'était la bouffe de quartier habituelle de l'avenir. Et, euh, et en même temps, il y avait un week-end organisé par le réseau Salaria. Il y avait eu la conférence de Bernard Friot la veille. Et donc, ils sont venus euh, à l'avenir faire des comptes sur le travail. C'était vachement chouette. Ah ouais. C'était vraiment de... de vraiment un moment sympa, et en fait il passe aussi au Mouton à cinq pattes cette, euh, le 14 février, donc la Après, semaine prochaine, ouais. à 18h30, et j'ai vu aussi qu'ils faisait des ateliers deux mardis par mois au PL Guérin, et qu'on pouvait, euh, du coup je mettrai le mail dans l'article de l'émission si vous avez envie de les contacter, il faut mmh. être adhérent en fait de l'association pour pouvoir euh, participer, participer ateliers, euh, mmh. à leurs ateliers. Comme je suis au PL Guérin, toujours, euh, on peut continuer. Il y a les jeudis du PL. Ce mois-ci, le mois de février, c'est consacré à l'éducation. Euh, le PL Guérin travaille sur son projet éducatif. Et du coup, euh, pour nourrir tout ça, il propose quatre jeudis donc, autour de l'éducation. Jeudi prochain, le 7 à 20h, c'est une discussion sur l'école, ça sert à quoi Autour de partage d'expériences. Le jeudi suivant, le 14 à 19h, c'est une discussion à partir de « ce que je dois à ». Alors, parmi euh, les choses, il y a l'école, mais il y a aussi la famille, les amis, le travail, les loisirs. Le jeudi 20 février, toujours, à 19h, ils vont parler d'ateliers philo en maternelle. L'idée, je crois que c'est euh, qu'il y a des animateurs au PL Guérin qui aimeraient bien relancer ça. Avait, ça avait déjà été mis en place il y a quelques années. Et du coup, je ne sais pas, ils parlent du film « Ce n'est qu'un début ». Je ne sais pas s'ils vont le projeter ou pas. Si vous ne l'avez jamais vu, allez le voir. Il est en lien aussi sur le site du PL Guérin. Euh, on y voit donc des, des gamins de maternelle de, dans un quartier de banlieue parisienne où euh, ils mettent en place la philo avec les enfants, mais de maternelle. Et c'est hyper riche, c'est super chouette. On voit vraiment l'évolution entre le début de l'année, la fin de l'année, comment les gamins... Et ils, ils réfléchissent à un sujet, ils apprennent à s'écouter, etc. C'est vraiment top. Et ce soir-là, il y aura Yann Marchand qui, fait aussi, qui anime aussi Vous des ateliers philo à Kelly Verzan et des fois pour le maquis, des fois pour des événements à Brest. Donc qui sera là présent ce jeudi soir-là. Auteur
1: de théâtre aussi.
0: Aussi, ouais, ouais. Et le dernier jeudi, le 28 février, à 19h30, il y a une rencontre avec Grégory Chamba, qui est auteur de ⁇ Apprendre à désobéir ⁇ petite histoire de l'école qui résiste. Et pour l'occasion, ils font un arpentage avant euh, du bouquin. Donc, arpenter un bouquin, c'est euh, le partager à plusieurs et euh, lire chacun un petit bout. Euh, pour ça, il faut contacter le PL Guérin si ça vous intéresse de participer à l'arpentage avant de voir Grégory Chambat en direct au PL Guérin. J'avais encore autre chose à l'agenda. Toujours à Saint-Martin. La médiathèque de Saint-Martin nous a envoyé un petit mail pour nous dire que ce samedi, le 9 février... Il y a euh, entre 10h et midi, et 14h et 17h, des jeux qui sont mis à disposition toute la journée pour jouer en famille sur les thèmes héros de l'enfance. À 10h, euh, ils commencent par un petit-déj, ils offrent le petit-déj, et à 15h, il y a un jeu euh, sous forme de quiz. Et autrement, donc toute la journée, on peut passer... Euh... Voilà pour l'agenda. Moi, je dis juste un petit truc euh, au niveau... Euh... Culturel ou politique. Euh, C'est aussi du théâtre et ça se passe euh, samedi prochain. C'est à Pomponou. C'est entre Morlaix et Lagnon. À 19h30, il y a une euh, pièce qui s'appelle euh, compagnie... Punctum Diaboli par la compagnie des oubliettes à la dérive. C'est une info que je prends sur Bourrasque Info. Ça a l'air très bien. Je vous résume le truc. C'est un duo de bonnes femmes se questionnant sur l'histoire de la chasse aux sorcières. Un pot pourri historique sur la persécution des femmes à la Renaissance. S'inspirant du théâtre connexe de la musique et de faits historiques, elle met en lumière une des parsons de l'histoire hétéro, patriarcalo, capitaliste. Ça a l'air bien. Merci. Et ben sur Bourrasque Info, toujours, il y avait aussi le mercredi 13 février au Renard Ponce à Châteaulin, la conférence gesticulée, ça roule. Le gars qui fait cette conférence gesticulée avait été reçu il n'y a pas très très longtemps dans le feu, la rage, l'orage. Vous pouvez, vous pouvez le réécouter en podcast. Et euh, il y a une réunion aussi au PL Guérin encore, le mardi 12 février à je ne sais plus quelle heure Guillaume. Une coopérative alimentaire à Brest, l'idée de euh, se poser la question. Donc, euh, si... Oui, c'est ça <rire> Non, pas d'heure Bon, ben pas d'heure. 18 heures.
2: <rire> et ouais, moi c'est juste pour euh, rappeler, bah demain il y a une journée de brève et il y aura un départ euh, à 10 heures à la fac Ségala. Donc, euh, sûrement, vous dites, oh non, encore une grève, un défilé chiant. Euh, L'idée, c'est aussi, ça va être sûrement là-bas qu'on va discuter un peu de qu'est-ce qu'on veut faire pour l'avenue de Chouard, okay. parce puisqu'on est nombreux, nombreuses à ne pas vouloir rester indifférents à, à sa venue. Donc, ça va être l'occasion bah, de prendre des contacts et, euh, et de discuter de ça.
0: Quand, tu dis euh...
2: Donc, euh, demain, c'est à 10h à la fac Séguélin, le okay. départ.
0: Très bien, merci. Alors, on va passer la petite chronique de Mathilde, pour terminer cette midinale bien, bien sûr euh, et puis ben, est-ce qu'on dit au revoir tout de suite et mmh. on passera le générique euh, à la suite de la petite chronique Bah ouais. Qu'est-ce que t'en penses ça. Ouais, ouais c'est bien. Bon, merci à tout revoir, le monde. C'était chouette. Ciao. À la semaine prochaine. Et puis euh, on écoute Mathilde. Parti.
3: Pour moi, qui suis née dans la Grisaille, l'île constitue un monde de sensations secrètes, inaccessibles la plupart du temps. Les moments que je passe là-bas sont des parenthèses sensuelles, où tout prend le relief particulier de la fugacité. Je touche, je goûte, je sens. La plante de, de mes pieds cuit. Le jour se dérobe sous mes doigts. Je suis assommée par les étoiles. Bonjour à tous et à toutes sur Radio Piquet. Souvenez-vous, en décembre dernier, dans la première chronique de cette nouvelle saison, nous avons parlé de la Jamaïque dans le recueil de nouvelles d'Alexia Arthur's « How to love a Jamaican » Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre île de la Caraïbe, la Guadeloupe, où les sens de la voyageuse sont en état d'exaltation intense. comme l'évoque à l'instant l'auteur Estelle Sarabulle dans son premier roman paru en 2018 aux éditions Liana Lévy et qui s'intitule « Là où les chiens aboient par la queue ». La Guadeloupe, l'île en forme de papillon, prend aussi une place centrale dans ce roman, comme un personnage à part entière, une île qui se transforme rapidement et que l'on doit quitter, à regret pour certains, ou au contraire, avec impatience pour d'autres, pour aller tenter sa chance ailleurs, en l'occurrence en métropole. C'est ce que propose l'auteur de ce premier roman polyphonique, Estelle Sarabulle, antillesse de seconde génération, née en métropole et qui part sur les traces d'une famille guadeloupéenne pour la suivre pendant une quarantaine d'années, de Mangalan, petit village de la Guadeloupe, à Paris et Créteil, en passant par Pointe-à-Pitre. Dans la famille Ézéchiel, je demande d'abord le père, Hilaire, descendant d'esclaves affranchis, et dont la famille exploite la canne à sucre. Un travail de forçat qui ne fait pas rêver le reste de sa famille, ni plus tard ses enfants, qui n'auront qu'une hâte, fuir morne galant et passer d'un siècle à l'autre. Car morne galant pour les Guadeloupéens, c'est un trou perdu. Tellement perdu qu'ils en disent que c'est là chien qu'a jappé paquet. C'est là où les chiens aboient par la queue. Dans la famille, je demande ensuite la mère, Eulalie Lebec, une béquée, c'est-à-dire une descendante des blancs, à la peau blanc cassée et dont la famille pauvre s'est enrichie progressivement grâce à la culture du café, du cacao, du coton, puis grâce à l'élevage des chevaux. Eulalie meurt en 1947, au moment où s'ouvre le roman, avant la naissance de son quatrième enfant. Elle laisse derrière elle la petite Antoine et ses frères et sœurs Lucinde et Petit Frère, les protagonistes qui vont se relayer au fil des chapitres pour raconter leur histoire et celle de la Guadeloupe dans les années 50 et 60. Antoine est un personnage clé de ce roman, à la fois farouche, fantasque, superstitieuse, pragmatique et rêveuse, d'une grande beauté et d'une grande taille, portant des chaussures pour hommes et au véritable don pour le commerce et les affaires. Antoine est une femme très indépendante qui se moque éperdument des conventions et de ce que pensent les autres. Elle est assoiffée de liberté et la première à quitter Mangalan à 16 ans pour s'installer à Pointe-à-Pitre. Au bout de quelques temps, elle ouvre son propre commerce et sillonne les marchés caribéens, de port en port, à la recherche de trouvailles inédites pour sa boutique. Je vous lis un extrait. « Ma véritable passion, c'était le commerce. Ce n'étaient pas tant les bénéfices qui m'intéressaient, que cette capacité à déplacer des objets d'un endroit à un autre a possédé un jour ce que j'abandonnerai sans regret le lendemain. Je me suis concentré sur les babioles et les tissus. Ma marchandise était une eau qui devait couler comme une rivière vigoureuse. Je m'alimentais auprès des grossistes des îles anglaises et de la côte sud-américaine et savais satisfaire les clients, comme une abeille fabrique son nectar et en nourrit ses nymphes. Je revenais en Guadeloupe chargé de ballots et de paquets auxquels je tenais autant qu'au sang dans mes veines. Avec mes allées et venues au port, je voyais la Guadeloupe changer. En ce début des années 50, la population vivait au rythme des arrivages par bateau et se soumettait aux caprices des plus gros commerçants à coquiner aux élus, eux-mêmes liés à la métropole. Depuis belle lurette, pas un grain de riz ne poussait dans l'archipel, mais les sacs arrivaient chaque jour, de Pondichéry ou de chine. Le blé le plus têtu n'aurait pas pu germer dans notre sol humide et salé, mais le pain français était désormais préféré à notre ancienne galette plate et grise faite de manioc local, et les boulangeries s'approvisionnaient en France à crédit. L'île payait pour des morues pêchées en eau froide, séchées et salées depuis les eaux de Terre-Neuve. Le poisson frais, vendu par Mandédé, au marché, était trop cher pour la plupart des gens. Le commerce des conteneurs gavait les habitants d'une identité nouvelle, construite sur les arrachements anciens et des lambeaux d'histoire hétéroclite curry des Indes, morue des bouconniers, baguettes françaises, fond de cuisine caribe et africaine. En échange, nous n'avions que le rhum et les bananes à exporter. Les cultures locales disparaissaient peu à peu. C'était le règne des importateurs dont les sièges se trouvaient au Havre ou à Paris. Moi aussi, je changeais. J'essayais de m'en sortir comme je pouvais, dans cette foire d'empoigne où les policiers et les douaniers se mettaient du côté des plus forts. Cet extrait témoigne d'une insularité porteuse d'échanges, d'échanges et d'une diversité culturelle riche, mais qui progressivement se transforme. En effet, dans les années 50 et 60, euh, en Guadeloupe, fut en Guadeloupe une période charnière, en raison du grand exode vers la métropole, de l'urbanisation et du bétonnage massif dans l'île, ainsi que de l'arrivée des premiers touristes. Non seulement le roman d'Estelle Sarabul raconte l'histoire de la famille Ézéchiel à travers les récits de ses membres, mais elle donne aussi à découvrir des événements assez méconnus de l'histoire française et plus particulièrement du rôle qu'a joué la métropole en tant qu'ancienne puissance coloniale pendant ces années de transition et les conséquences sur les populations des îles, alors appelées les dom Tom, comme par exemple lors des événements de mai 67 Tout commence en, en mars 67 quand un propriétaire blanc lâche son chien sur un vieil infirme noir, ce qui provoque la colère de la population et débouche sur un mouvement social de grande ampleur. Ouvriers et étudiants manifestent pour l'amélioration de leurs conditions de vie, mais ces mouvements sont violemment réprimés par les forces de l'ordre, qui fait feu sur la foule. L'indépendantiste Jacques Nestor est abattu le 26 mai, ainsi que d'autres manifestants qui se défendent avec des conques de lambie, des coquillages caribéens. Le bilan officiel est de 8 morts, mais il s'agit d'un bilan contesté, et aujourd'hui on ne sait pas exactement le nombre de victimes. On parle d'une centaine, peut-être plus ce massacre a été passé sous silence, mais il s'agit d'un véritable traumatisme collectif pour les Guadeloupéens. Témoin de ces violences policières, Antoine décide de quitter son île en 1968, elle qui fut la première à arriver à Pointe-à-Pitre et la dernière de la fratrie à partir. C'est la période de l'exode vers la métropole, facilitée grâce au Bumidom, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'Outre-mer, mis en place en 1963. Les Antillais qui migrent en métropole dans ces années-là ont la volonté de se sentir français, de s'intégrer, mais sans pour autant abandonner leur culture créole. La plupart d'entre eux s'installent en banlieue parisienne, comme à Créteil, ville flambante neuve dans les années 70, où, je cite l'auteur, « la diversité était happée par le courant uniformisateur du vivre ensemble ». Estelle Sarabulle montre que les personnages de cette première génération n'ont pas tous vécu l'exil de la même manière. Certains pour qui il s'est très bien passé et qui se sont intégrés, mais d'autres pour qui l'exil fut beaucoup plus difficile. La seconde génération dont fait partie Estelle Sarabule est métissée, Métisse, qui comme elle le dit, c'est un entre-deux, qui porte quelque chose de menaçant pour l'identité. Cette génération va de l'avant sans oublier son passé, comme dans le très bel extrait par lequel je voudrais terminer, en vous conseillant fortement ce beau roman, « Là où les chiens aboient par la queue », et en vous souhaitant une très belle semaine sur Radio Piquet. Je n'étais pas née en Guadeloupe. Je n'y venais au, au mieux qu'une fois tous les deux ans. Même si j'aimais profondément cette île, cette société créole, ma vie était ailleurs. Cela ne signifiait pas que rien ne m'avait été transmis de cette terre. Au contraire, je le sentais dans mon corps, dans mes mots, dans ma façon d'appréhender la diversité du monde. À galant mes ancêtres avaient dû lutter pour leur survie. C'était le cas de la, major... de la majorité des habitants de l'île, à l'exception des béquets, qui, eux, avaient lutté pour maintenir leur pouvoir, quitte à violer la loi et ignorer les principes de justice. Quinze ans plus tard, en parlant avec Antoine, je comprenais que je devais être aussi libre qu'elle, me souvenir sans me retourner sans cesse. C'était finalement le lot et la chance des Antillais, ces passagers perdus qui voyagent sur tous les continents, de New York à Saint-Louis du Sénégal, de Caracas à Shenzhen. J'apprenais à aimer mon histoire et la matière dont elle était faite. Une succession de violences, de destins, liés de force entre eux, de soumissions et de révolte.